Herzlich willkommen zu unserem Breaking Bias Podcast von Deloitte. Hier ist Moni und Aliresa. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder dabei seid und uns zuhört, weil wir haben heute einen Special Guest wieder bei uns. Sein Name ist Robert Franken. Robert, vielen Dank, dass du dabei bist heute und mit uns heute über das Thema Diversity and Inclusion sprichst. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, bei euch zu sein. Auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite, Robert. Ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast, mit uns zusammenzusitzen hier und zu sprechen. Hallo, Alirisa. So, dann mache ich mal eine kleine kurze Intro zu dir, Robert. Du unterstützt Unternehmen unter anderem im Bereich Transformation, Organisationsentwicklung und natürlich um das Thema DNI. Deine Beratungsschwerpunkte sind unter anderem Organisationskulturen. Du setzt dich für Diversity und Gender Equality ein und hast unter anderem die Plattform Male Feminists Europe mitbegründet. Auf deinem Blog Digitale Transformation schreibst du, bist ja auch ehemaliger CEO von chefkoch.de und urbia.de, über die Frage, welche systemischen Rahmenbedingungen den digitalen Wandel hemmen oder beschleunigen. Du bist unter anderem auch Beirat von Panda, dem Netzwerk für weibliche Führungskräfte. Da hatten wir jetzt ja im letzten Podcast die Isabel Heuer dabei. Und du bist seit 2018 einer der sechs ehrenamtlichen Botschafter für HeForShe Deutschland. Habe ich da vielleicht noch was vergessen, Robert? Dann bitte gerne ergänzen. Ich glaube, das trifft es ganz gut, zumindest was die beruflichen Aspekte angeht. Ansonsten lebe ich in Köln mit meiner kleinen Family, einem sechsjährigen Sohn und ja, bin quasi seit 21 Jahren Immi in Köln, wie man so schön sagt. Robert, auch bei dir machen wir das diesmal nicht anders. Immer zu Beginn des Interviews wollen wir gerne von unseren Gästen erfahren, was der Beweggrund für ihr Engagement gerade in dem Bereich der Diversity und Inclusion war. Lass uns mal teilhaben, welches Ereignis war denn für dich der Auslöser für dein Engagement in diesem Bereich? Ich nehme mal an, das sagen nicht wenige, aber bei mir war das nicht der eine Auslöser, sondern tatsächlich auch eine Reihe von ganz vielen Dingen. Man muss vielleicht dazu sagen, dass ich dadurch, dass ich ja irgendwie Teil einer gewissen Norm bin, dadurch, dass ich einfach männlich bin und ein Cis-Mann und hetero bin und so weiter, relativ lange gebraucht habe zu verstehen, dass bestimmte Dinge in unseren Systemen, in unserer Gesellschaft, in unseren Organisationen nicht so laufen, wie sie laufen sollten und auch laufen könnten, aus meiner Sicht. Diese späte Einsicht hat sehr viel mit dem eigenen Privileg zu tun, da werden wir mit Sicherheit noch drauf zu sprechen kommen. Aber ich habe in mehreren Situationen und auch in mehreren Rollen gemerkt, dass die Welt nicht für alle gleich ist. Das ist zwar aus so einem Allgemeinplatz, aber ich habe das im beruflichen Umfeld gemerkt, als Arbeitnehmer, als Chef, als Kollege. Ich merke das im familiären Umfeld, als Partner, als Vater, als Sohn. Und ich merke das auch im Freundeskreis. Und ich merke das bei der Arbeit mit dem Blick auf Organisationen, dass es eine gewisse Normativität gibt und es Rahmenbedingungen gibt, die für eine bestimmte Gruppe von Menschen gemacht ist und dann eben für ganz viele andere soziale Gruppen eben nicht. Und wenn man dann irgendwann mal anfängt, darüber nachzudenken, was die eigene Sozialisation in den Systemen mit einem selbst macht und in Konsequenz dann auch eben mit Menschen, die nicht so sind wie man selbst, dann sind wir einerseits mitten in der Diskussion über Diversity und Inclusion und andererseits auch inmitten einer, ja, würde fast sagen, Lernreise für die Individuen, die bei mir noch lange nicht abgeschlossen ist, die einem Einblicke gibt in ganz viele Zusammenhänge, vor allem systemische Zusammenhänge. Und ich bin seither am Lernen und auf der Suche nach den Hebeln, wie wir unsere Systeme, unsere Gesellschaften, unsere Organisationen dahingehend einfach verbessern können. Robert, wenn ich da nochmal nachhaken darf, siehst du uns Männer insbesondere in der Pflicht hier für Diversity und Inclusion eine stärkere Rolle zu spielen? Was ist da deine Meinung dazu? Ähm, einerseits ist 
die Frage, wer sind wir Männer? Ne? Also die Bandbreite innerhalb der Gruppe Männer ist ja sehr, 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 sehr groß. Und da gibt es privilegierte, sehr privilegierte, weniger privilegierte Männer. Aber grundsätzlich ist es hierzulande zumindest so, dass Männer natürlich noch die überdurchschnittliche Entscheidungsmacht in den Organisationen innehaben. Das sind die asymmetrischen Geschlechterverhältnisse in dem Fall, an denen wir ja arbeiten wollen die aber eben gleichzeitig zur Folge haben, dass diejenigen, die heute in der Verantwortung der Systeme sind, auch diejenigen sind, die die größten Hebel in den Händen haben. Und daher wäre es aus meiner Sicht am falschen Ende angefangen, wenn wir jetzt sagen würden, wir kümmern uns ausschließlich um die Frauen oder um die People of Color oder um die Menschen mit Behinderung und lassen sozusagen diejenigen, die die Rahmenbedingungen eigentlich schaffen müssten und auch könnten, außen vor das war die lange Antwort. Die kurze Antwort auf deine Frage, Alirisa, ist ja. <lacht> Danke dir. Dein Thema ist ja auch ähm, Transformation in Kombination mit Diversity. Und wenn wir jetzt mal über dein Thema Transformation sprechen, wir hatten ja im Vorgespräch auch das Glück, mit dir da vorab zu sprechen, was du überhaupt so machst. Und ich habe mir da einen Satz aufgeschrieben und zwar hilfst du unter anderem natürlich Unternehmen, die beim Herausfinden, in welche Richtung sich das Unternehmen, die Organisation entwickeln muss, soll, welchen Purpose sie verfolgen und erklärst ihnen zum Beispiel auch ganz banal, wie Teams funktionieren. Jetzt wäre meine Frage da, inwiefern bringst du denn dann das Thema Diversity und Inclusion mit rein? Wie verknüpfst du denn die Bereiche Transformation und Diversity? Ich finde es ganz wichtig, dass wir bei aller intrinsischer Motivation und Beschäftigung mit DNI nicht vergessen, dass auch DNI in einem größeren Zusammenhang kein Selbstzweck ist und auch vielleicht kein Selbstzweck werden sollte, sondern dass das immer im Zusammenhang mit anderen Themen, anderen Herausforderungen und anderen Perspektiven in den Organisationen gesehen werden sollte. Teil meines Jobs ist sozusagen auch darauf hinzuweisen, was denn womit zu tun hat. Deswegen ist meine Betrachtungsperspektive tatsächlich die Organisationskultur. Das heißt, ich versuche in den Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, eine Schicht der Unternehmenskultur sichtbar zu machen, sodass wir einen gemeinsamen Diskussionsgegenstand haben, wenn wir darüber reden, dass sich eine Organisation verändern muss, transformieren muss etc. Damit wir wissen, worüber wir denn sprechen, wenn wir von Veränderungsprozessen reden. Und ich versuche im Zuge dieser Analyse, die ich dort mache und wo ich mit den Menschen zusammenarbeite in der Organisation, bestimmte mentale Modelle und Glaubenssätze und ähnliche Dinge in der Organisation herauszufiltern. Jemand, dessen Name mir leider entfallen ist, hat das mal als die Dilemmata der Organisation besprechbar machen geframed. Das fand ich einen sehr, sehr schlauen Satz, den ich mir gerne zu eigen mache. Also die Dilemmata der Organisation besprechbar machen, heißt den Menschen, die an und im Unternehmen arbeiten, vor Augen führen, was ist denn das Unternehmen, was ist denn die Organisationskultur, beziehungsweise was ist die Kombination aller Subkulturen im Sinne von Binnendiversität. Mit dem Ziel, dass man unter anderem auch einen Griff bekommt darauf, was man eben in der Arbeit an den Rahmenbedingungen in den Blick nimmt, Stichwort Inclusion, weil es sonst sehr abstrakt bleibt. Also ich muss ja irgendwann anfangen zu verstehen, wie die Organisation funktioniert und warum sie so funktioniert, wie sie funktioniert, damit ich die richtigen Hebel identifiziere, die entweder Dinge, die gut laufen, beschleunigen kann oder Dinge, die nicht oder, oder, oder schlecht laufen, dass ich dort eine Chance habe, diese Hürden aus dem Weg zu räumen oder ähm, Räume anders zu gestalten. Und ich denke, dass das ganz wichtig ist, dass das eben ein Mittel zum Zweck dann ist. Und um D&I und andere Dinge, wie zum Beispiel New Work, als Mittel zum Zweck zu verstehen, brauche ich ja ein gemeinsames Verständnis über den Zweck, ne? über den Zweck ja. der Organisation. Und da sind wir mitten in einer Debatte, die unter dem Framing Purpose auch zum Teil läuft oder Sinn und Vision. 
Das sind alles sehr, sehr wichtige Aspekte. Und ich brauche ja ein gemeinsames Ziel auf das, all das, was wir tun, hinwirkt und einzahlt. Und die Auseinandersetzung mit diesem großen Bild, bevor man dann wieder auf Maßnahmenebene irgendwann kommen kann, das machen aus meiner Sicht viele Unternehmen noch zu wenig. Ganz kurze Nachfrage von meiner Seite. Ich habe ja auch vorhin gefragt bzw. erzählt, dass du ja auch den Organisationen erklärst, wie Teams zum Beispiel funktionieren. Wie funktioniert denn jetzt, ganz dumm gefragt, ein Team zum Beispiel? Gibt es da irgendwelche Erklärungen, irgendwelche Gesetze, vor allem wenn wir jetzt im Hinblick auf Diversity Inclusion darauf blicken? Also ich glaube, es gibt Menschen, die das deutlich besser können als ich. Das ist mein Spezialgebiet, das ist tatsächlich nicht. Ich glaube, dass natürlich funktionierende Teams auch ein Ergebnis bestimmter organisationaler Rahmenbedingungen sind. Genauso wie Diversity ein Ergebnis bestimmter Rahmenbedingungen, Stichwort Inclusion ist, und nicht irgendein Ziel. Denn da müssten wir uns ja mal fragen, was ist denn der Endlevel des Diversity Games? Ja, Also wann sind wir vielfältig? Es geht ja vielmehr darum, dass in einem... Prozess zu haben, der die Menschen herausfordert, mit einem gewissen Ambitionslevel an diesen Rahmenbedingungen zu arbeiten, damit möglichst viele Menschen Teilhabe empfinden und damit möglichst viele Menschen ihre auch Leistung optimal abrufen können. Das gerät ja auch ganz oft in Vergessenheit. Und da sind wir dann auch bei den Teams. Funktionale oder dysfunktionale Teams brauchen bestimmte Rahmenbedingungen. Im positiven Sinne sind das die, die dazu führen, dass manche Teams besser performen. Und wenn wir jetzt den Aspekt Diversity damit reindenken, dann ist das ja erstmal nicht unbedingt ein Beschleuniger funktionaler Teams, sondern Vielfalt, also die Vielfalt von sehr unterschiedlichen Perspektiven und unterschiedlichen Charakteren führt zuerst mal zu Irritation. Man könnte das irgendwie so ein bisschen despektierlich als Diversity sucks framen, aber mit Menschen sich zu umgeben und auseinanderzusetzen, die ganz anders sind und ganz anders denken und handeln als man selbst, das ist ja erstmal nicht unbedingt besonders vergnüglich unter Umständen. Und ja. da muss man ein bisschen desillusionieren an der einen oder anderen Stelle. Und dann geht es um die Frage, wer geht in Verantwortung für diese Rahmenbedingungen und mit welchem Ambitionslevel geht diese Person oder geht bestimmte Unternehmensführungen daran? Ja, Robert, du erwähnst es ja gerade eben, bei vielen Unternehmen ist das Thema Diversity and Inclusion momentan ein größeres Thema. Wir haben auch in diesem Podcast des Öfteren gehört, ähm, im Gespräch mit anderen des Öfteren gehört, dass es bei manchen Unternehmen das Ganze nicht so funktioniert, wie es sollte, auch wenn es dafür Programme, Initiativen etc. gibt. Jetzt wäre meine Frage an dich aus deiner Erfahrung in Gesprächen mit diesen Unternehmen. Was machen diese Unternehmen grundsätzlich falsch aus deiner Sicht und noch viel wichtiger, was können die vor allem besser machen, um das richtig anzustellen? Ich glaube, das knüpft tatsächlich an das an, was wir vorhin diskutiert hatten, nämlich die Frage nach dem Selbstzweck versus Mittel zum Zweck. Jetzt mal ein bisschen gemeiner formuliert, ersetzt in manchen Unternehmen die Beschäftigung mit der Thematik D&I die Arbeit an den inklusiven Rahmenbedingungen. Das heißt, es wird sehr viel gesprochen, es wird sehr viel propagiert, es werden sehr markige Dinge ähm, kolportiert, es wird sehr viel Culture Gap produziert, also sprich die, die Kultur, die ich eigentlich haben will oder sage, dass ich sie haben will. Und die Kultur, die ich tatsächlich habe, die haben ein gewisses Delta. Die haben bei allen Delta, aber das Delta darf nicht so groß werden, dass die Organisation darunter leidet. Das passiert aber, wenn ich quasi kundtue, dass ich bestimmte Dinge schon sehr gut mache, die Menschen, die das betrifft, das aber völlig anders sehen und auch, auch völlig anders spüren in den Organisationen. Das heißt, es wird sehr, sehr viel über Diversity geredet. Ich sage auch oft ganz plakativ, wir müssten eigentlich aufhören, über Diversity zu sprechen und stattdessen die Arbeit machen, die notwendig ist, dass Menschen Teilhabe oder Belonging empfinden. Und die Deutungshoheit über diese Diversity-Arbeit, die ist mir 
viel zu oft in den Händen der Organisationen. Das hat viel zu oft mit Kommunikation und Employer Brand zu tun. Und das hat sehr viel mit einem Phänomen zu tun, das man ja vielleicht als Pinkwashing bezeichnen könnte. Ne? Also so tun als ob. Und ähm, mhm. wenn man ja. die Menschen dann fragt in Organisationen, wie sie das empfinden, dann hört man ganz oft ein anderes Bild. Ich bin überzeugt davon, dass es ganz viele Unternehmen gibt, die nicht über Diversity sprechen, die aber trotzdem einen sehr, sehr guten Job machen, weil sie einfach das mit, mit Überzeugung und mit in Verantwortung gehen verknüpfen. Und die wissen ganz oft gar nicht, dass das mit was mit Diversity-Arbeit zu tun hat vielleicht, ähm, sondern die machen einfach. Und vielleicht brauchen wir das wieder ein bisschen mehr, anstatt uns zu sehr darauf konzentrieren, was nach außen gut aussieht, aber unter Umständen nach innen entweder zu kurz springt oder zum Teil sogar kontraproduktiv ist. Jetzt würde ich gerne nochmal nachfragen. Hol mich da nochmal ab. Wer soll denn die Deutungshoheit eher im Unternehmen für diese Themen tragen? Ja. Sind das die einzelnen Mitarbeiter selbst? Müssen die sich von unten diesem Thema annehmen und nach oben erarbeiten? Überall höre ich natürlich auch, dass es von Top-Down unterstützt sein muss, um diese Initiativen erfolgreich durchzusetzen. Ja, vielleicht magst du da noch was dazu sagen. Also ich glaube, das sind zwei verschiedene Dinge. Zum einen die Arbeit an Inclusive Organizational Cultures, also an den Rahmenbedingungen, über die wir gesprochen haben, die müssen tatsächlich alle irgendwo leisten, wobei die Bringschuld dort schon bei dem Top-Management liegt. Also die müssen die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass diese Arbeit überhaupt gemacht werden kann. Die Initiativen, die in der Regel so bottom-up unterwegs sind, also so Employee Resource Groups und Netzwerke und Initiativen rund um diese Themen, die beschäftigen sich meist sehr intensiv damit und auch aus einer sehr starken intrinsischen Motivation heraus. Darin liegt so ein bisschen auch die Krux, glaube ich. Wir haben so, also das ist so ein Phänomen, das, das mir in den letzten Wochen so präsent wurde, dass ich glaube, dass wir im Bereich D&I sehr viel intrinsisch motivierte Menschen haben, die sich diesen Themen mit viel Herzblut und auch viel Wissen nähern und die jetzt versuchen und versuchen müssen, in der organisationalen Logik das in extrinsische Motivationsfaktoren zu übersetzen. Also KPIs, Messgrößen, quantitative Logiken. Und wenn wir das dann irgendwann haben, dann stehen wir meiner Meinung nach alle vor derselben Wand, nämlich dass dann, wenn extrinsische Logiken installiert sind, eines wieder fehlt, nämlich die intrinsische Motivation, diese Logiken auch in Wirkung zu bringen, wieder in Verantwortung zu gehen, Privilegien zu reflektieren und unter Umständen auch abzugeben neue Strukturen einzuführen, neues Denken, offener zu werden, was auch immer. so dass das so ein kleiner Teufelskreis ist, ne? zwischen extrinsisch und intrinsischer Motivation. Aber wenn es um die letztendliche Verantwortung geht, nach der du ja auch gefragt hast, dann sind das tatsächlich die, die qua Position diese Verantwortung innehaben. Und da ist es dann zum Teil auch wieder schwierig, weil ganz viele scheuen die Auseinandersetzung mit Geschlechtergerechtigkeit, mit Chancengerechtigkeit, mit Diversity und Inclusion jenseits von Absichtserklärungen, weil sie zum Teil nicht sprech- und größtenteils nicht handlungsfähig sind, weil sie diese Zusammenhänge nicht durchblicken und weil sie auch für sich identifizieren, dass ab einem bestimmten Management-Level die Beschäftigung mit diesen Themen unter Umständen nicht mehr positiv auf den eigenen Karriereweg einzahlt. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und da lauert auch wieder eine Falle zum Beispiel für die Frauen. Wenn du eine Frau im Top-Management hast, die es dann geschafft hat, mal durch diese Strukturen sich durchzuackern, von der wird dann plötzlich verlangt, dass sie sich auch noch im Bereich Geschlechtergerechtigkeit und Diversity einsetzt, andere Frauen und andere marginalisierte Gruppen empowert und so weiter, wo ich mir denke, was soll die denn noch alles machen? Ja, Sie hat doch schon diesen enormen Anpassungsprozess hinter sich. Also hier müssen wir ganz klar nochmal die Verantwortung hinterfragen und unsere Prozesse rekalibrieren, an welchen Stellen wer eigentlich in Verantwortung gehen muss, 
Und Stichwort Deutungshoheit, das war ja der Ausgangspunkt deiner Frage. Ich glaube, dass wir neben all den quantitativen Logiken qualitative Logiken brauchen. Sprich, wir müssen diejenigen fragen, für die wir diese Arbeit ja angeblich machen. Nämlich die, die heute nicht den chancengerechten Zugang zu unseren Systemen haben, wie sie sich fühlen, ob sie Teilhabe empfinden, ob sie Belonging fühlen. Und solange wir das nicht tun, bleibt eben die Deutungshoheit, und das meinte ich damit, die Deutungshoheit an der falschen Stelle, nämlich bei denjenigen, die sagen, wir sind da schon sehr weit, wir machen doch schon sehr viel und das wird bestimmt alles gut werden, wenn wir nur mehr Frauen einstellen, mehr People of Color einstellen. Aber das wird nicht von selber sich regeln. Robert, verstehe ich das dann auch richtig aus deinen Ausführungen, dass es in der Tat in einem Unternehmen die Situation geben kann, dass der eine oder andere in einer Funktion, die er da eben begleitet als Führung, du hast das so beschrieben, dass der karrieretechnisch nicht mehr die Motivation hat, sich in diesem Thema einzubringen, dass es für uns bedeuten könnte, dass wir hier sozusagen gegen die Wand anlaufen und das akzeptieren müssen? Oder gibt es da auch vielleicht Ansätze, wo du sagst, nee, auch da müssen wir gegen angehen und folgende Möglichkeiten gäbe es dazu? Auch hier glaube ich beides. Natürlich läuft man, wenn man die Arbeit intrinsisch motiviert und mit viel Wissen und viel Engagement betreibt, anwende. Und ähm, was ich vorhin damit meinte, war, dass ich mich in einer hohen Karriereposition schon genau fragen muss, dann mit welchen Dingen beschäftige ich mich und mit welchen beschäftige ich mich nicht. Und Stand heute ist die Beschäftigung mit den Themen, über die wir uns heute vornehmlich unterhalten, nichts, was wahnsinnig zuträglich ist, weil das halt nicht diese sogenannten richtigen Business-Themen sind. Also liegt darin aber auch der Schlüssel für mich. Denn wir, die wir mit uns zum Teil komplexen und auch abstrakten Konzepten beschäftigen, wie Diversity, wie Intersektionalität, wie systemisches Denken und die Wechselwirkung zwischen Systemen, haben eine gewisse Übersetzungsaufgabe auch in die Logiken des sogenannten echten Businesses. Und wenn wir dieser Übersetzungsaufgabe gerecht werden, dann wird auch irgendwann klar, was das eine mit dem anderen zu tun hat, wie nämlich die Stellschrauben, die wir zur Verfügung stellen, den Blick auf die Organisationskultur, die Hebel, die wir anbieten, dass die sehr wohl sehr viel mit dem sogenannten richtigen Business zu tun haben. Von der anderen Seite her erklärt, der sogenannte Business Case für Diversity oder Gender Equality der ist ja eigentlich auch ein riesiges Missverständnis, denn es wird ja immer behauptet, dass Unternehmen mit mehr Frauen in Führung unter dem Strich auch finanziell erfolgreicher sind. Ich glaube, dass da eine, ein Missverständnis gibt in Richtung, das ist eine Korrelation, aber keine Kausalität. Meine These ist, dass Unternehmen, die mehr Frauen in Führung haben, auch an anderer Stelle sehr, sehr viel richtig machen. Stichpunkt, die Rahmenbedingungen schaffen, die unter anderem dazu führen, dass dort auch mehr Frauen in Wirkung kommen dass die Teams vielfältiger sind, dass die Innovationskraft größer ist, dass der Raum, in dem die Menschen agieren, einfach ein anderer ist. Und da sind wir mitten in der Business-Case-Diskussion, weil diese Hebel, die wir identifizieren auf Basis von Perspektivenvielfalt für Innovation und ähnliche Dinge, sind ja genau die, die mittelfristig eben die Geschäfte treiben. Und diese Übersetzungsarbeit müssen wir leisten. Und da gibt es Wände und dann gibt es halt die Workarounds, die wir haben. Und das macht es einerseits schwierig und andererseits aber auch, ähm, ja, man kann das auch positiv sehen. Robert, du hast vorhin auch, das hat mir persönlich sehr gut gefallen, über das Thema Pinkwashing gesprochen. Würdest du sagen, Diversity and Inclusion ist gerade ein Hype, bei dem viele Unternehmen versuchen, gerade aufzuspringen? Oder wie ist da deine Einschätzung? Ja, aber aus anderen Gründen, als das bisher, glaube ich, der Fall war, weil gerade so ein Momentum entsteht, das aus meiner Sicht auch neu ist. Das heißt, der Kontext verschiebt sich. Wir haben bestimmte Faktoren, die Unternehmen inzwischen dazu zwingen, aufzuspringen, jenseits der 
Geschichten, die sie erzählen können, jenseits der bunten Bilder, die sie am Diversity Day zeigen können, jenseits der Absichtserklärungen, sondern sie sind jetzt im knallharten Business angekommen, nämlich wenn es einerseits darum geht, dass bestimmte Regulierung stattfindet, ja, also Stichwort äh, die Politik greift gerade ein, zum Beispiel mit dem FIPOC 2, mit dem Gesetz für Frauen in Führungspositionen, dass dort gewisse Quotenregelungen für bestimmte Unternehmen gelten. Das hat ja jetzt gerade erst richtig angefangen. Gleichzeitig ist von InvestorInnenseite das Signal so, dass bestimmte GroßinvestorInnen nicht mehr bereit sind, bestimmte Schieflagen, asymmetrische Geschlechterverhältnisse zum Beispiel in Verwaltungs- und Aufsichtsräten, in Management Boards hinzunehmen. Und früher war das halt intrinsisch motivierte NGO-Menschen und heute ist es plötzlich der norwegische Staatsfonds, der sagt, wir machen eine 30%-Quote bei den Aufsichtsräten, sonst investieren wir gar nicht mehr. Heute ist es Goldman Sachs, die sagen, wir machen keine Börsengänge für Boards ohne Frauen mehr und, und, und. Also diese Nachrichten werden immer mehr. So, und jetzt merken ganz viele Unternehmen, dass da etwas in Bewegung kommt, das sie bisher nicht auf dem Schirm hatten. Und ja, sie springen jetzt auf und dann ähm, holt sie dann zum Teil einfach wieder dieses sehr oberflächliche Beschäftigen damit ein, weil sie halt irgendwann vor dieser Wand stehen. Jetzt muss ich es in Wirkung bringen und zu erwarten, einfach mehr Frauen einzustellen oder mehr Women of Color oder wen auch immer und dann über diese Pipeline-Logik, ne, dieses Trickle-Down abzuwarten dass, oder Trickle-Up in dem Fall, dass das schon irgendwann auch in Führungspositionen ankommen wird, das ist natürlich Quatsch, das wissen wir, aber das wissen viele Unternehmen offensichtlich ja noch nicht, sonst würden sie anders agieren. Das heißt, da ist ja. zu wenig Wissen, zu wenig Auseinandersetzung mit den systemischen Rahmenbedingungen äh, momentan da und da müssen wir halt rein und deswegen glaube ich schon, dass da etwas in Bewegung kommt, anders als es bisher der Fall war. Du hast ja auf einer Seite gesagt, wir fragen die Falschen, wir sollten mal die fragen, die betroffen sind. Du hast von Hindernissen gesprochen, du hast von Rahmenbedingungen gesprochen, die wir schaffen müssen, um überhaupt wirklich eine nachhaltige DNA-Atmosphäre in einer Organisation sicherzustellen. Gibt es denn weitere Hindernisse oder gewisse Muster, die du bei Unternehmen immer wieder beobachten kannst, was sie falsch machen? Also gibt es da vielleicht so drei bis fünf Fauxpas, dass die meisten Unternehmen die ganze Zeit machen und kläglich daran scheitern, eine nachhaltige DNA-Atmosphäre bei sich in der Organisation zu etablieren? Ähm, einerseits sind diese Muster immer sehr individuell. Also ich muss immer den unmittelbaren Kontext mir angucken des Unternehmens. Zumal ich ja auch nur mit den Menschen arbeiten kann, die dieses Unternehmen heute hat, erstmal. Ja, also, und das muss man mit einer großen Wertschätzung und einer großen Neugier machen. Ähm, andererseits wiederholen sich aber tatsächlich Muster. Das Metamuster, das ich beobachte, ist tatsächlich dieses aktionistische Springen in Maßnahmen. Und diese Maßnahmen sind die immer gleichen Maßnahmen. Ja, das ist hier ein Mentoring-Programm und dort irgendwie beim Recruiting was machen und da Employer Brand. Das springt mir zu kurz, weil es dieses Silver Bullet natürlich nicht gibt für alle Unternehmen, sondern ich muss mir es individuell angucken. Es kommt sehr stark darauf an, in welcher Branche ich bin, welche Menschen ich habe, die das ins Unternehmen tragen können mit einer gewissen Vehemenz. Deswegen ist es schwer, da die eine Lösung zu finden. Aber ich glaube schon, dass man, wenn man ehrlich den Wunsch hat, die Zusammenhänge zu verstehen und dafür sorgen möchte, dass die Maßnahmen, die dann auch irgendwann beginnt mit Schritt 3 vielleicht äh, installiert werden, dass die auch in Wirkung kommen können, dann ist das schon mal die richtige Voraussetzung dafür, dass Dinge auch funktionieren können. Alles andere, ja, das ist tatsächlich leider sehr stark unter das Thema Aktionismus zu verbuchen. Und eins dürfen wir uns ja auch nicht vormachen. In vielen Unternehmen ist diese ganze Beschäftigung mit D&I auch Show. Mhm. Und das wissen die Beteiligten und sie können es bis zu einem gewissen Punkt auch akzeptieren. Aber es wird halt dann irgendwann schwer, wenn das immer wieder zurückdelegiert wird. Ne? Wenn heißt, ja, 
wir sind jetzt bei den Einstellungen von Gruppe A, B und C nicht so gut, wie wir es uns eigentlich vorgenommen haben, dann ist ja die Frage, was ist die Konsequenz daraus? Sagt dann das Top-Management zu den Menschen, die diese Nachricht überbracht haben, ja, das ist ganz schön doof, überlegt euch mal was und in einem halben Jahr reportet ihr das wieder. Dann ist das die falsche Stelle. Also dann, da kann sich HR abstrampeln, wie es möchte. Es wird diese Wirkmacht an der Stelle nicht haben, sondern es braucht wirklich das Commitment. Und das Commitment braucht zuvor den Diskurs. Denn jetzt gehen wir mal wieder auf das binäre Thema Männer und Frauen. Wir brauchen mehr Frauen in Führungspositionen, hat ja auch zur Konsequenz, dass wir weniger Männer brauchen. Und diese Diskussionen höre ich halt sehr selten und die sind auch sehr stark an eine Verlustdebatte geknüpft. Das heißt, dort wird denjenigen, die privilegierter sind, die haben den Eindruck, dass eine Geschlechtergerechtigkeit eher ihnen zum Nachteil gereicht. Also Menschen mit Privilegien sehen Gerechtigkeit als Benachteiligung. So hat das der Romeo Besuti mal gesagt und das finde ich sehr, 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 sehr eindrücklich und das zeigt auch so ein gewissermaßen einen der maßgeblichen Hebel oder die maßgeblichen Stellen, wo wir alle stocken, wo alles ins Stocken gerät. Und nochmal, die Beschäftigung mit der eigenen Organisationskultur als Grundlage dafür, dass ich irgendwann Maßnahmen installiere, die in Wirkung kommen können, halte ich für eine Grundvoraussetzung. Zum Schluss des Podcasts würden wir dir gerne nochmal die Chance geben, kurz und knackig wiederzugeben, was ist dein größter Kritikpunkt an die Organisationen, die sich mit dem Thema Diversity and Inclusion beschäftigen und was wünschst du dir für die Zukunft? Also was erwartest du und wünschst du dir für die Zukunft in diesem Thema? Ich glaube, der größte Vorwurf, den ich mache, ist, dass die Personen, die die Handlungsmacht innehaben, sich damit abfinden, nicht sprech- und handlungsfähig im Kontext D&I zu sein. Und ich würde mir in dem Zusammenhang Neugier wünschen, denn das ist ja nicht nur ein Thema, das im Business spannend ist, sondern das erweitert ja auch das eigene Repertoire signifikant. Ich würde mir wünschen, dass Sie sich auf eine Lernreise begeben, auf der Sie sich unter Umständen auch unterstützen lassen und zum Teil der Lösung werden wollen, weil wenn Sie sich nicht bewegen, sind Sie automatisch ein Teil des Problems. Gretsch, ich noch kurz rein zum Thema Projekte. Uns würde nämlich auch interessieren, was dein nächstes Thema bzw. dein nächstes Projekt im Bereich DNI denn ist. Magst du da was verraten? Ja, das ist so ein bisschen Work in Progress. Meine Ambition ist tatsächlich, diesen schmalen Grad, den ich ja ohnehin beschreite, indem ich mich als privilegierter weißer Mann mit diesen Dingen auseinandersetze und auch zum Teil Platz einnehme, dass ich diesen schmalen Grad insofern weitergehe, als ich versuchen will, Männer dazu zu bringen, stärker ihre eigenen Systemerfahrungen, ihre eigene Sozialisation in unseren Systemen zu reflektieren, um daraus die Erkenntnis zu gewinnen, was macht das, was mich sozusagen zur Anpassung an ein bestimmtes System zwingt oder meine Sozialisation mit mir und was macht das im Umkehrschluss mit Menschen, die nicht so sind wie ich und wo bin ich dort tatsächlich unter Umständen Teil des Problems, ganz neutral betrachtet, nicht als Vorwurf formuliert. Das ist gerade eine Herausforderung für mich, Atmosphären zu schaffen, Kontexte zu schaffen, in denen solche männlichen Systemerfahrungen möglich werden. Da machen wir demnächst auch mit Employers for Equality, mit Isabel zusammen, fangen wir an, solche Experimente tatsächlich ähm, in Wirkung zu bringen. Das finde ich gerade sehr aufregend. Ich spreche gerade mit sehr vielen Menschen darüber, was sie da, welche Perspektiven sie darauf haben, die eben anders sind als ich, ähm, um meine eigenen Wahrnehmungslücken dort etwas zu füllen. Aber im Wesentlichen ist das ja ein Experiment mit ungewissem Ausgang. Ich kann nur versuchen, Räume zu schaffen, in denen so ein Austausch auch möglich wird, in denen man ganz offen mit Männern, aber auch unter Männern spricht. Was macht dieses, dieses System eigentlich mit dir? Wie geht's dir damit? Was sind deine Herausforderungen? Wo fühlst du dich unsicher? Weil 
wir müssen ja diesem sehr engen Repertoire, das, das Männer oft zur Verfügung haben, wir müssen dem ja irgendwie beikommen. Ne? Dieses sehr statusorientierte, ne, sehr nach vorne pushen und durchgehen und Ernährer sein. Und das, an diesem Bild müssen wir ja so ein bisschen rütteln, damit wir auch unsere Systeme flexibler bekommen. Und zwar nicht in so einer Verlustdebatte, du musst da jetzt Privilegien abgeben, sondern was steckt da unter Umständen drin, dass das ganze System fairer für alle macht und du könntest eben ein Teil der Lösung werden. Da experimentiere ich gerade mit ein paar Formaten ähm, und da freue ich mich über Austausch in allen Richtungen. Ja, lieber Robert, vielen herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit Anemone und mit mir das Gespräch zu führen. Ich finde das unglaublich bereichernd, mit dir zu sprechen. Und äh, ja, das ist auch ein Lernprozess äh, für uns. Dafür haben wir auch diesen Podcast aufgesetzt, weil wir selber lernen wollen, aber auch das Angebot in unserer Organisation, aber auch in die Gesellschaft rausgeben wollen, wer da lernen möchte, eben sich uns anzuschließen. Ich darf, glaube ich, auch in deinem Namen, Anemone, sprechen, wenn ich sage, dass es uns sehr, sehr viel Freude gemacht hat, mit dir heute, Robert, zu sprechen in unserem Deloitte Breaking Bias Podcast. Und nochmal ganz herzlichen Dank, Robert Franken, Consultant für Organizational Culture Transformation und Digital and Diversity Activist, Mitbegründer der Plattform Male Feminist Europe, Beirat von Panda, dem Netzwerk für weibliche Führungskräfte sowie einer der ehrenamtlichen Botschafter für He for She Deutschland. Danke dir, Robert, ganz herzlich. Ich danke euch ganz herzlich nochmal für die Einladung und für eure Neugier in dem Zusammenhang. Waren super Fragen und wir treffen uns bestimmt wieder. Vielen Dank auch von meiner Seite. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn euch diese Folge des Breaking Bias Podcasts gefallen hat, dann bitten wir euch, diese Folge gerne euren Freunden bzw. eurem Netzwerk zuzuschicken. Wir sind für euch erreichbar über Spotify, Soundcloud und Apple. Ja, lasst uns gerne euer Feedback zukommen. Hört gerne auch in der nächsten Folge rein, und zwar in der ersten Woche im nächsten Monat. Herzlichen Dank und auf Wiederhören.